0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
2: היום יום ראשון, 25 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. אז אפשר לשאול למה זה קורה, ולמה דווקא עכשיו. אבל קחו את העיר הכי מורכבת בעולם, חבית בעירה שצריכה רק ניצוץ קטן כדי להתלקח. קחו שתי קבוצות שחיות ביחד, צמוד מאוד, אבל כבר עשרות שנים מהלכות על הקו הדק שבין שכנות ליריבות. קחו חודש שהוא תמיד יותר מתוח מאחרים. חודש הרמדאן. קחו גם מזג אוויר שרבי, קחו רשתות חברתיות ויראליות שמעודדות אלימות, קחו קבוצות קיצוניות, קחו מערכות בחירות, קחו פוליטיקאים שמלבים את התסיסה, קחו את כל זה, ואז אולי השאלה הנכונה היא לא למה זה קורה ולמה דווקא עכשיו, אלא למה רק עכשיו. ובכל זאת, גם לסיפור הקרבות העכשוויים בירושלים יש התחלה. זה קורה על המדרגות שסמוכות לשער שכם. שם נוהגים הערבים המתפללים בהר הבית לשבת בכל ערב בחודש הרמדאן. הסיפור הזה מתחיל כשמשטרת ירושלים החליטה לא לאפשר להם לעשות את זה, כדי רשמית למנוע התקהלות, לשמור על שלום הציבור, בגלל הקורונה. עכשיו, זה לא קורה בוואקום, זה קורה במקום הכי נפיץ, בעיר הכי נפיצה. אז החלטת המשטרה הזו נתפסת בעיני מוסלמים רבים בעיר כמשהו שהוא ממש לא בכוונה לשמור על שלומם ובריאותם.
3: בהתחלת רמדאן באו לפה המשטרה, שמו הברזלים האלה, סגרו כל הכניסות של מדרגות של באב אל-עמוד. לא רצו אף אחד יושב פה. תמיד בכל שנה אנשים באים, מתפללים, נכים על מדרגות האלה, שותים, יש למטה ארגילה, יושבים, אז הם לא באים, לא רצו זה ככה. הירושלמים הרגישו, הפלסטינים הרגישו שזה חלק מהכיבוש, ולא רצו, לא קיבלו את זה. התחיל הבלאגן.
2: אז יש כעס שמתחיל לבעבע. ממילא המוסלמים טוענים כבר שנים שיש תנועה שקטה של יהודים שלאט לאט נכנסים אל השכונות שלהם, משתלטים על אזורי המחיה, דוחקים אותם החוצה, אבל במקביל לזה קורה עוד משהו, מסוכן ובזוי. צעירים ערבים שמצלמים את עצמם תוקפים יהודים חרדים בירושלים ומעלים לטיקטוק. וברשתות החברתיות, כמו ברשתות החברתיות, סרטון יכול להפוך לוויראלי, ואז הוא הופך לטרנד. אז יש חקיינים, ויש סרטון שבו סותרים לתלמיד ישיבה ברכבת הקלה. ויש סרטון אחר שבו שופכים קפה רותח על צעיר חרדי בשער שכם. ופתאום בתוך התחושה הזו, של המתח, של הכעס, של האלימות, בתוך התחושה הזו, כל צד מרגיש שהצד השני... עבר את הגבול. ואז התחושות האלה, שהלכו וביאבאו, הגיעו לנקודת רתיחה. וזה קרה ביום חמישי. מצד אחד יהודים, פעילי ארגון להב"ה ודומיו, שהתארגנו וקראו לכל מי שיכול ומעוניין לעלות אל הבירה ולהגן על הכבוד היהודי. לנקום. מהצד השני, מוסלמים. צעירים בעיקר שסיימו את התפילות בהר הבית, והתארגנו גם הם כדי להיאבק על מה שהם רואים כפגיעה בהם, בדת, בבית. אז אפשר לשאול למה זה קורה, ואפשר לשאול למה דווקא עכשיו, אבל זה לא באמת אמרו להפתיע. אלו תהליכים של שנים שהובילו בדיוק לרגעים מהסוג הזה, בדיוק למה שאנחנו רואים עכשיו. אז הפעם, אנחנו עם לילה אחד של קרבות בירושלים, ונתחיל עם מנברט וויזר, כתבת N12.
0: אז אני הגעתי ביום חמישי בערב לאזור שער שכם, זה היה אחרי יממה שבקבוצות הוואטסאפ ראינו כל מיני הודעות, עדויות, על זה שצעירים יהודים מתכוונים להגיע לשער שכם והם מחפשים לנקום. הם מחפשים לתקוף את אותם צעירים ערבים שבימים האחרונים פרסמו כל מיני סרטונים שלהם תוקפים יהודים והם הגיעו לחפש נקמה. והמשטרה הייתה ערוכה אה, בכוחות <smug> אדירים באזור שער שכם, פרשים, ניידות משטרה, מכת"זיות, אה, הכל היה חסום, תערכות אה, באמת אדירה, וככל שהשעות התקדמו, המתח רק הלך ועלה. בהתחלה הייתה קבוצה של eh, צעירים שיצאה לדרך eh, מאזור כיכר צה"ל, ירדו למטה לשער שכם, הם היו להוטים מאוד. אני פוגשת אותם כשהם כבר מתחילים להתקדם לכיוון שער שכם, ששם המתפללים כבר סיימו את התפילה, יצאו החוצה לבית, והמשטרה, לפני שאותה קבוצה של צעירים יהודים ממש מתקרבת, מה שהיא עשתה זה לנסות לנקות את השטח מהצעירים הערבים שהתקהלו בשער שכם לפני שיגיעו פרידי ארגון להבה הם עשו את זה עם עשרות רימוני הלם שנזרקו שם, פרשים שהסתובבו כדי לנסות להבריח את הצעירים הערבים שתי טורים! שתי טורים! יאללה, זה לא עבד, זה רק הלהיט את הרוחות עוד יותר, נראה שהצעירים אפילו קצת נהנו מהמשחק הזה, זה הרגיש כמו חתול ועכבר, המשטרה זורקת רימוני הלם, והצעירים זורקים זיקוקי דינור, או זורקים אבנים, מחפשים להתגרות, וזה שהמשטרה מגיבה זה רק מגביר את הצורך שלהם להישאר שם עוד.
3: משתמשת נגד הפלסטינים בצורה אלימות לגמרי, אבל נגד המתנחלים שבאו מחברון ובאו משכם וזה, וראו אותם, אותם ודיברו, השתמשו בצורה אחרת. כאילו,
0: זה היה נראה ממש כמו זירת קרב. פיצוצים כל הזמן באוויר, רימוני הלם נזרקים, אש ברחובות, הילדים, חלקם צעירים מאוד מתרוצצים שם בלי הרף ומהצד השני מתחילים לשמוע קולות שהולכים ומתגברים של חבורת צעירים יהודים צועקים מוות לערבים, מחפשים למקום
3: למה באתם? למה הגעתם לפה הערב? לא מתראיין, לא מתראיין.
0: מה, אתם מתביישים? לא נתראיין, אנחנו לא מדברים. אתם תוציאו אותנו חרות, זה מה שתוציאו אותנו.
3: תנסה, תגיד למה באתם.
0: הבעיה היחידה בעולם, הבעיה
3: היחידה מדינת ישראל ולא פלסטין!
0: איפה כולכם לשטחים?
3: מאיפה שבאתם? מאיפה שאתם? ברור, תתני לי איתנו רגע אחד, למה הגעת לכאן הערב? למה הגעת לכאן הערב? אני הגעתי בגלל שיש פה ביזיון בלב ירושלים. לפני שבוע כולם שרו בגאווה להיות עם חופשי בארציות ויהודי. הולך פה ברחוב, באמצע עיר הבירה, באמצע ירושלים, בדרך לכותל, וערבים על רקע גזעני, על רקע לאומני, תוקפים אותם רק בשביל להשפיל ולפגוע אותי ואת כולנו. ולכן, אם היה בטיק טוק 50 פיגועים כאלה, אז בטח היה 500 מיום או אלף שלא ראינו אותם. כל היום תוקפים יהודים ומאות יהודים, ואנחנו לא יכולים לשתוק. משטרת ישראל... צריכה לצאת מהאדישות שלה ולצאת לפעול כמו שהיא יודעת, כמו שהיא פעלה נגדנו ובאות מקומות, כי רואה שהיא פועלת נגד נוער הגבעות, שתטפל בהם גם כן. לא להיות גיבורים על יהודים החלשים הוא לא אויב.
0: יש כאן צעירים ערבים, אתם נמצאים
3: כאן, אתה לא חושש
0: שיקרה משהו בהמשך הארץ
3: ומספנת? אני ממש לא חושש, ממש לא חושש. אם יקרה, אנחנו נראה להם שאי אפשר לתת תקפות לכל יהודי. יש יהודים שיודעים להחזיר. כל הפלסטינים, רואה
2: מישהו שונא אותך וזה, אז הוא מחזיר בשובר. אל תחשוב שמישהו יותן לך כף ותגיד לו תודה, תן לי את השני. לא, אתה צריך להחזיר לו את הכף שקיבלת אותו. מה?
0: והמשטרה באמצע עושה מאמץ להפריד בין הכוחות. זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן, ההפרדה הזו. מהר מאוד קבוצות משני הצדדים מצליחות לחמוק ולהתנגש אחת עם השנייה. בלילה חרדים נעמדו באחד הצמתים, ומולם הגיעה קבוצה של ערבים, והם פשוט התחילו לזרוק עליהם אבנים, לפוצץ זיקוקי דינור, והשוטרים שם בחלק מהזמן עומדים מהצד ומסתכלים, לא מתערבים. היה נראה שהם חסרי אונים בסיטואציה, ובהמשך הלילה גם מפעילים כל מיני אמצעים, אם זה המכת"זיות, אם זה זריקה של רימוני הלם, אבל היה נראה שהאירוע הזה לגמרי יצא מכלל שליטה. זה גם לא היה רק במקום אחד. לא משנה באיזה רחוב הלכת בירושלים, זה פגש אותך. אנשים שיצאו לבלות במרכז העיר ביום חמישי בערב לא יכלו לשבת לשתות כוס בירה בשקט. חבורה של נערים התגודדו מסביבם, התחילו לצעוק. זה היה נראה כאילו מחפשים שם קורבנות. תחושה של uh, אווירת מתח מאוד מאוד קשה בערבים בירושלים, לא משהו שאני מכירה בטח לא מהשנים האחרונות. Um, יש איזושהי הרגשה שהביטחון בעיר uh, מתחיל להתערער. זה, זה, זו ההרגשה כרגע. השוטרים בירושלים בימים האחרונים uh, באמת... Uh, עובדים מסביב לשרון, וממה שאני שומעת משיחות איתם, הם גם מרגישים מאוד תסכול והם נמצאים במעין פחד שיקרה משהו במשמרת שלהם. למשל, סיטואציה שהייתי עדה לה במרכז העיר השבוע. שוטר שדרש, ממש התחנן לבעלים של בית קפה שהיו בו עובדים ערבים, לסגור עכשיו את השערים, לפזר את כולם הביתה, והוא אומר לו, אני לא רוצה שתהיה כאן דקירה הלילה. <חל> <חל>
3: בוא נעצור את זה עכשיו,
0: אבל בסוף האלימות, התחושה הזו של האיבה בין הצדדים היא כל כך נרחבת שגם השוטרים מרגישים שיכול להיות שאנחנו לא מסוגלים להיות בכל מקום, בכל רגע נתון אתה מרגיש את הרוחות, זה זאת לכיוון מסוים. למשל, מגיע אחד הנערים וצועק חבר'ה, יש קטטה בכיכר ציון. ואז מתחילה נהירה של המון צעירים לעבר כיכר ציון לבדוק מה קורה שם, כולם עם טלפונים שלופים גם לתעד את האירוע. אגב, הייתה איזו סיטואציה במהלך הלילה שאני רואה... צעירים ערבים מתחילים לקלל יהודים, לצעוק עליהם, מהצד השני היהודים אומרים, צועקים להם ערבים, תמותו, אל תהיו כאן, צאו לנו מהעיר, וכל אחד מהם עם טלפון שלוף מצלם את מי שמולו. כלומר, רב שהוא ברשתות החברתיות, בדיוק באותה מידה כמו שהוא בשטח. זה נמשך ממש עד השעות הקטנות של הלילה, ועד אור הבוקר אפילו. אמנם המשטרה הסתובבה בעיר בכל מיני מוקדים, היו ניידות, היו שוטרים, אבל בגלל שהיו כל כך הרבה אירועים במקביל, בו זמנית, המשטרה פשוט לא הייתה מסוגלת להיות בכל מקום, בכל רגע נתון, ולכן יש כל הזמן הרגשה שעוד רגע מגיע הפיצוץ, עוד רגע מישהו על, עלול לשלם כאן מחיר כבד מאוד. מיום ליום זה נראה כאילו ההתחממות רק הולכת וגוברת. והשאלה, לאן זה עוד יגיע?
1: מלחמה!
2: היי חיימו, איפה אני תופס אותך? מי זה אלעדי? אה, תגיד אתה בסטול?
1: יאללה לא, אני חולה עליך. <laughs> אה, אה, איפה אתה תופס אותי על גבולות תואט האזרחי? איך שם? מעובק, <laughs> <הוא בא. laughs> חמים.
2: אבל שקט?
1: שקט, שקט, מהבוקר כבר, ממך. לגמרי.
2: יפה. תגיד, אה, אם אנחנו מדברים על ירושלים, ואפרופו המקום שאתה נמצא, יש קשר? בין המהומות שאנחנו רואים בירושלים לבין הירי שראינו ב...
1: כן? ברור, 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 בטח, בטח, יש קשר שמה? מה שאנחנו רואים עכשיו זה מסר, זה מסר חמאסי, שאומר, חברים, אנחנו לא מפקירים אתכם, זה מזרח ירושלמי, אתם נלחמים על ירושלים, יש מלחמה שמקבלת ציוויון דתי עם כל העימותים האלה בימים האחרונים, וחמאס בא ואומר, חברים, אנחנו, אנחנו פה לצלכם. אלעד, ירושלים, אל-אקצא, אתה יודע, זה, זה נשמע קצת כמו כלישאה, אני משוכנע שהיא נכונה בצורה יוצאת דופן. אל-אקצה זה אחד הטריגרים היחידים שיכול באמת ובתמים להוציא אה, מאות, אלפים, רבבות ויותר מזה של פלסטינים לצאת מתחושה של מחאה. אנחנו הולכים למחות ולעצור בגופנו השתלטות אה, יהודית. אה, זו הטרמינולוגיה, ואתה יודע, החשש הוא מפני עכשיו. הנה הלילה, פתאום, הלילה קודם, אנחנו רואים עימותים ומהומות שיוצאים החוצה, מחוץ לירושלים, כמובן גם מחוץ לעזה, אני מוציא את זה מחריג רגע את רצועת עזה, אבל פתאום אתה רואה עימותים במקומות שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן, כי רחל בבית לחם, למשל, קלנדיה, תבערה גדולה פורקת באזור מחנה קלנדיה, כלומר יש גם חשש מפני סביגה. של העימותים והמהומות האלה למקומות אחרים ושונים ביהודה ושומרון.
2: תגיד, העובדה שיש כאן מערכת בחירות היסטורית, ודיברנו עליה כאן בעבר, מערכת בחירות שאמורה להיערך ברשות הפלסטינית בקרוב, העובדה הזו משפיעה או שאנחנו רואים כאן עיתוי מקרי לחלוטין?
1: לא, יש בהחלט סיבה נוספת והיא הבחירות ברשות הפלסטינית, ובואו אני מזכיר לך שבשבועות האחרונים, ואתה מומחה גדול לנושא הזה של קורונה, בשבועות האחרונים הקורונה ברצועת עזה מגיעה מתפרצת ומגיעה לממדים באמת מפחידים, בעיקר של נדבקים, ואני רוצה להזכיר, עזה מקום קטן, צפוף, 9.1 מיליון בני אדם, המוני נדבקים בקורונה. אני זוכר אותה, את האמירות של יחיא סינואר שאמר, אם אנחנו נחנק כאן בעזה, חמישה, שישה מיליון יהודים יחנקו בישראל. ו- וראה זה פלא, שום דבר לא קורה. עזה נאנקת תחת הקורונה ושום דבר לא קורה. וכשאני שואל את המקורות שלי בעזה, איך יכול להיות שאנחנו נתקלים אה, בשקט כזה? התשובה היא חוזרת כל פעם למקום אחד. הבחירות ברשות הפלסטינית. חמאס רוצה בחירות. חמאס מבין שיש לו סיכוי טוב, א', לקבל לגיטימציה, שתיים, לזכות בבחירות לפרלמנט הפלסטיני. אלו בחירות שהן דרמטיות מבחינתו של חמאס. הוא רואה את החולשה היוצאת דופן של פת"ח, את הפיצול בתוך הפת"ח. חמאס רוצה בחירות, הן טובות לו. ובשבוע האחרון פתאום מגיעים כל מיני רימונים שבאים ואומרים חברים אבו מאזן הולך לבטל את הבחירות האלה חמאס לא רוצה את הביטול הזה ולכן הירי שאנחנו ראינו של אותן 36 רקטות להבנתי מיועד לא רק לעיניים ישראליות או חבור או פלסטיניות בגדה אלא בראש ובראשונה לאבו מאזן עצמו לאמור אנחנו מקווים דורשים שלא תבטל את הבחירות האלה
2: Mm-hmm. אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל uh, איך אתה חושב שהדברים התפתחו uh, מכאן? כלומר, מההיבט הזה של עזה אמרת שזה איזשהו uh, סימן חד פעמי של הנה אנחנו איתכם, ואולי גם uh, מסר לאבו מאזן. Uh, מה לפי דעתך יקרה גם שם וגם בירושלים?
1: כן, אז איפה אמרת, הנבואה ניתנה לשוטים. לגבי רצועת עזה, להבנתי, וזו באמת פרשנות uh, uh, גרדה נטו, מבלי לנסות לצפות פני עתיד. אני חושב שחמאס, מבחינת חמאס לפחות, הם בהחלט יכולים להסתפק במחאה הזו. הכל חוזר בעצם למזרח ירושלים. אם התבערה תימשך שם, אם אנחנו נמשיך לראות עימותים בין אותם צעירים פלסטינים לבין המשטרה סלאש ימין ישראלי, או אז יכול מאוד להיות שאנחנו לא רק לא בסיומו של הסבב הזה, אלא אולי אפילו בתחילתו. אבל אתה יודע, ממה שאני מבין לפחות, יש גם הבנה בישראל שבאמת אנחנו צריכים להרגיע את השטח. אני לא יודע לאן זה יתפתח, אבל אני חושב שכל הצדדים לא יתלוננו לומר זאת כך, אם השקט יחזור גם בירושלים וגם בנסועות
2: תודה רבה. נהנה קי.
1: תודה רבה.
2: וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל או האפליקציות הפודקסטיים. אם אתם רוצים לקבל ישירות אליכם בכל בוקר את הפרק החדש, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו, ואם בא לכם להמשיך את השיחה איתנו גם אחרי המנה היומית, אז בואו לקבוצת הפייסבוק החדשה שפתחנו. פשוט חפשו אחד ביום בפייס, ואנחנו שם. העורך שלנו הוא רום בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם אחרון.